3: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous sommes en juin, il s'agit de notre dernier rendez-vous de la saison et à cette occasion, nous avons décidé de vous proposer une émission un peu particulière, sans invité proprement dit, mais avec une double participation surprise. D'une part, H et Beyond, dont deux chroniqueurs et chroniqueuses trimestrielles qui n'étaient pas censés revenir, sont avec nous ce soir. Salut à vous deux, et merci d'être là. Et d'autre part, nous sommes également très heureux d'être en compagnie de notre réalisateur et monteur, Lazare, qui exceptionnellement sort de l'ombre pour prendre le micro. Salut Lazare, et merci de te joindre à nous.
4: Bonsoir à toutes et à tous
3: Alors si nous sommes toutes et tous réunis pour ce dernier épisode, c'est pour vous proposer chacun et chacune une petite recommandation culture pour l'été et en discuter ensemble, une discussion qui occupera donc le créneau du traditionnel entretien. Selon Beau tableau, nous déplorons l'absence de Thaïs qui ne peut pas être présente avec nous ce soir, on l'embrasse bien fort évidemment, elle enregistrera sa chronique en différé et nous la découvrirons en même temps que vous lorsque cet épisode sera diffusé. Au programme ce soir, dans un premier temps, les chroniques. Suite à ça, nous passerons aux recommandations. Et bien évidemment, l'émission se conclura sur le Blind Test, concocté ce mois-ci par Calypso sur un sujet plutôt estival, je crois. Est-ce que c'est bien ça Je dis pas de bêtises
0: C'est totalement ça.
3: Ça roule. On en, on en saura plus en fin d'émission. En fin sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne écoute. Et je passe immédiatement le micro à Alice pour sa chronique.
1: Merci Jean. Moi, je vais vous parler donc du jeu Pentiment et du Nom de la Rose. Est-ce que ça vous botterait d'aller enquêter sur des meurtres dans une abbaye au XVIe siècle Avis aux amateurs de policiers et d'histoire de l'art, vous trouverez votre bonheur dans le jeu Pentiment du studio Obsidian, sorti en 2022. L'histoire commence en 1518, en Bavière, où se trouve l'abbaye de Kirsao, et on suit le jeune Andreas Malheur. Andreas est un artiste en fin de formation auprès des moines de l'abbaye pour laquelle il prépare l'illustration d'un ouvrage. Le jeune homme pourrait achever tranquillement son travail, mais c'est sans compter l'arrivée d'un meurtre dans l'abbaye, et dont le principal suspect n'est autre que Frère Pierrot, celui qui nous a tant appris et qui est devenu notre ami. A nous de mener l'investigation pour l'innocenté, en explorant l'abbaye et sa bibliothèque, riche d'ouvrages, en parcourant les alentours et en interrogeant les habitants du village attenant Tassing. Le tout avec une direction artistique de haut Vol, encadrée par Anna Kennedy. L'œuvre rend hommage aux enluminures, aux gravures, et joue énormément avec le visuel des livres, y faisant entrer ou sortir ses personnages, et les encadrant pendant le jeu. Pentiment est un jeu narratif aussi riche que palpitant qui n'est pas sans rappeler un roman tout aussi conséquent et passionnant, le nom de La Rose d'Umberto Eco. Chez l'érudit italien, on suit Guillaume de Baskerville qui se rend dans une abbaye bénédictine dans l'Italie septentrionale, accompagné par son jeune apprenti, Azzo de Melk. C'est Azzo qui est le narrateur de l'intrigue. L'abbé demande à Guillaume d'enquêter sur la mort suspecte d'un des moines, tandis qu'en toile de fond, s'inscrit un climat politique et religieux bouillonnant. Ce qui s'apparente d'abord à un suicide commence à prendre une ampleur de plus en plus inquiétante. Guillaume et Hadso parcourent l'abbaye, et plus particulièrement sa très étrange bibliothèque. On trouve rapidement plusieurs points communs entre les deux intrigues. Une mort suspecte dans une abbaye sur laquelle on doit enquêter, une bibliothèque qui aura un rôle important, des passages secrets... D'ailleurs, dans Patiment, Andreas trouve un ouvrage parlant d'un labyrinthe dans une bibliothèque avec un schéma attenant qui est identique à celui que dévoile Echo dans son roman. Andreas commente « Je crois qu'un professeur de Bologne m'a parlé d'une histoire sur un endroit de ce genre, dans le Piémont. Le Piémont, c'est la région où se déroule le nom de la Rose. » Si les deux œuvres prennent place dans des périodes différentes, le XIVe siècle chez Echo et le XVIe avec le jeu d'Obsidiane, et ont des personnages et des scénarios qui divergent, elles partagent malgré tout une passion commune pour la narration, l'importance de la discussion et l'aspect historique à travers leur récit. Ne serait-ce d'abord que sur le déroulement temporel, les deux œuvres ont une approche très singulière. Chez Echo, les sept chapitres du roman sont divisés en heures canoniales, un système qui rythme la journée des religieux chrétiens. Matine, l'aude, prime, tierce, sexte, nonne, vêpres, compli et la nuit. Dans Pentiment, les journées s'écoulent suivant ce même schéma, avec des temps pour le repas et le coucher. Autre point important, la notion de délai, symbolisée dans les deux œuvres par l'arrivée d'un inquisiteur important envoyé par le pape. Il est essentiel d'éclaircir les choses avant son arrivée, et dans Pentiment, un décompte des heures restantes s'affiche dans le menu pause. Les discussions sont ensuite un point clé des deux œuvres. C'est le cœur du gameplay pour Pentiment, discuter avec d'autres personnages pour trouver des éléments de réponse à nos questions. Au début du jeu, on nous demande de choisir quel a été le vécu d'Andreas avant son arrivée à Kersao. J'en ai fait pour ma part un hédoniste ayant vécu à Bologne, à la rhétorique latine bien rodée, et avec une bonne connaissance de la théologie. Oui, j'ai été très raccord avec le nom de la rose. Mais il existe d'autres possibilités qui donneront sans doute lieu à un déroulement différent des événements, puisque notre personnage possédera des connaissances scientifiques et culturelles différentes. À travers leur dialogue, les deux œuvres s'interrogent sur la transmission des connaissances, les valeurs de la chrétienté et le pouvoir de l'Église. Chez Echo, les joutes verbales entre moines sont parfois très envenimées, puisque deux ordres catholiques s'opposent, les franciscains et les dominicains. Pentiment insère pour sa part des problématiques plus accessibles et avec un écho contemporain. Les taxes très lourdes imposées aux habitants par l'abbaye, la place des femmes en général dans les décisions et dans l'art, la transmission de l'histoire et des légendes locales. Si les thématiques divergent, les deux œuvres défendent un point de vue éclairé et l'accès à la connaissance, tandis que leurs bibliothèques respectives sont jalousement gardées. Enfin, on retrouve un attachement à donner un contexte historique précis et vérifié. Umberto Eco a réalisé une thèse sur le religieux Thomas d'Aquin, et s'est intéressé à la philosophie médiévale, d'où sa maîtrise de la théologie qui transparaît dans les nombreuses discussions et questionnements de son personnage, Hatso. Dans Pentiment, nous retournerons trois fois de suite dans le village de Tassing, 1518, 1525, puis 1543. Chaque période sera l'occasion de marquer les changements profonds qui surviennent dans l'Europe de cette époque. Le développement des ateliers d'imprimerie qui permettent la diffusion des idées de Martin Luther, les révoltes des paysans contre le pouvoir ecclésiastique local entre 1524 et 1526. Vous aurez compris que je n'ai pas menti en vous affirmant qu'il s'agissait de deux œuvres denses et notez que j'ai omis certains aspects. L'importance des langues étrangères, l'affichage du texte dans le jeu. Bref, je vous encourage à découvrir Pentiment. Il est certes un peu long, à l'image de son homologue papier d'ailleurs, mais si la période du 16e et l'histoire de l'art vous intéressent, vous ne serez pas déçu. Merci de m'avoir écouté.
3: Merci pour ta chronique, Liz. Euh, en plus, je trouve ça admirable dans le sens où tu as réussi à bien parler du jeu sans en dévoiler trop, je, je trouve, sachant que bah, je l'avais à peine commencé, je ne l'ai pas repris mais je vais, je vais le refaire et j'avais peur de, 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 que, tu, que tu délivres trop d'informations et non, joli exercice d'acrobatie t'as as bien, bien géré cet aspect euh, est-ce que t'avais vu, vu le film qui, ou pas qui avait été fait de, du Nom de la Rose avec Sean Connery tout ça
1: Non, non, mais du coup faut, mm. je pense qu'il faudrait que je le, je le regarde, je suis assez mm. curieuse de voir ce qui, ce qui a été fait, pareil qu'il s'est pas mal, ouais
3: ouais fait, moi je crois que c'était un film un film fétiche de mon père il me l'avait montré j'étais encore un peu jeune et j'étais terrorisé ça m'avait ça m'avait fait hyper peur alors qu'en fait le film le film fait pas peur en soi mais juste il y a une atmosphère un peu lourde très ouais c'est pesant bah tu sais, t'as eu un meurtre machin et tout puis les enfin bref les la façon dont c'est filmé les les la façon dont les personnages sont aussi très caractérisés c'est ouais moi ça m'a ça m'a bien angoissé donc je te mais je te recommande quand même la le visionnage, le visionnage du film, c'est plutôt euh, un bon moment.
1: Ouais, bah, c'est intéressant parce que de, des souvenirs que j'ai du roman, c'est vrai que cette ambiance lourde, on la ressent assez rapidement. On ne sait pas ce qui se passe. Le lieu est assez hostile finalement et très mystérieux. Et les personnages arrivent à bah, se un petit peu confus. Pentiment a une ambiance déjà un peu plus légère. Il y a pas mal de dialogues qui sont fait, qui sont faits de façon pour en dire plus... Euh, il y a des tons qui sont assez légers parfois entre certains personnages il y a un peu des, des blagues donc ça c'est pas tout à fait pareil
3: oui pour le peu que j'en ai fait enfin je, je suis allé bah, jusqu'au moment en fait où on découvre le, le corps le matin du deuxième jour ou du troisième jour je sais plus exactement et, euh, et après du coup j'ai lâché du coup rien que, bon du coup bon, vu qu'il n'y avait pas encore de meurtre l'ambiance était plutôt cool <rire> mais rien que rien qu'au début oui non le, tout a l'air de bien se passer l'ambiance est plutôt euh, est plutôt joyeuse même s'il y a des tensions entre certains personnages mais... En tout cas, voilà, tu m'as donné envie de, de définitivement euh, m'y relancer.
1: Et je pense que ça t'intéressera parce que la, la direction artistique est, enfin, je pense que tu as déjà dû le voir, mais elle est assez, euh, est assez incroyable. Même le tout le travail d'animation, l'utilisation de, de décors, elle est vraiment... Euh, C'est assez ouais, passionnant. Non,
3: super chouette. J'aime beaucoup le, le, le travail sur l'écriture que tu as, bah, as évoqué très, très rapidement en passant et, et très chouette sur la, la graphique qui s'adapte au, au niveau, disons, d'éducation, de, de, au, oui, au niveau des lettrés, euh, c'est assez chouette j ai, j ai, je trouve il y a plein de petits clins d'œil enfin, c'est un jeu qui en plus avait été assez euh, pré... euh, comment dire euh, mis en avant par euh, par certains bah, des amateurs de jeux vidéo et d'histoire je pense à Romain Vincent notamment qui l'avait beaucoup qu a beaucoup euh, comment dire euh...
1: plébiscité peut-être je sais pas
3: plébiscité voilà merci pour euh, bah, pour ses, pour la qualité de ses, euh, de sa de sa documentation historique disons et c'est vrai que le jeu est riche en et riche en, en, disons, en passage encyclopédique sur l'histoire, la culture de, de l'époque. Euh, je crois que H voulait aussi réagir à, à ta chronique.
2: Ah oui, bah, c'est juste pour te remercier pour la chronique. Perso, je l'ai lancé une petite heure, puisqu'il qu'il était sur le Game Pass, et puis après j'ai commencé à voir le, 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 la longueur que ça, que ça allait être, etc. Et ça avait l'air à la fois passionnant, en même temps j'ai pas eu le, le courage sur le moment, donc c'est... C'était très cool d'en entendre parler, d'avoir ces, ces liens avec, avec à, à la fois l'œuvre de et Echo et ce que les deux disent sur l'époque. Donc
1: merci beaucoup. Mais oui, il est assez long. Euh. Ai tout, <rire> je suis quasiment sur la fin, mais ça, <rire> un peu la, ça tire un peu en longueur. Mais ça reste ça reste toujours aussi intéressant et on, on, l'écriture est vraiment très forte.
5: Calypso.
0: Oui, je voulais savoir quand tu dis long, c'est long comment à peu près
1: euh, bah, C'est à peu près 17-18 heures. Ok, d'accord. Okay. Enfin, ça reste, non, euh, je que... pense, euh, raisonnable, mais bon, c'est oui, oui. un jeu narratif. Voilà, faut. faut... Mm. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai un peu été réticente à le lancer. Euh, je savais pas du tout si j'allais apprécier. Et au final, fin, j'ai enchaîné, euh, je sais pas, 4 heures de jeu comme ça sans voir le temps passer. Alors je pensais vraiment que j'allais m'ennuyer dessus. Donc, j'ai été la première surprise d'autant accrocher.
0: Mm. Eh ben, écoute, euh, merci pour ta chronique parce que tu ajoutes un énième jeu à ma wishlist. <rire> <rire>
3: Merci encore pour cette chronique, Lys. Et puis du coup, maintenant, on va passer à la chronique de Thaïs.
5: J'aurais adoré pouvoir être avec tout le monde pour cet enregistrement. partager ce chouette moment avec l'équipe avant de se quitter pour les vacances et vous recommander de lâcher un peu Zelda pour jouer à To Hell with the Ugly, le dernier jeu de la poule noire adapté de Boris Vion. Mais voilà, la vie, ou plutôt la mort, en a décidé autrement. Alors à la place, j'ai décidé de quand même passer et vous dire au revoir, mais toute seule. J'ai bien senti quand j'ai annoncé à Lazare le sujet de ma chronique que mon choix risquait de plomber l'ambiance, mais je le rassure et vous rassure aussi, oui, on va parler de la mort, mais on va surtout parler de design. Parce qu'en vrai, le design, c'est d'abord et avant tout proposer des solutions à des problèmes. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut mourir dans un certain nombre de jeux vidéo. L'occasion donc de se demander le genre de problème que résolvent les figures de mort, et qu'est-ce que le choix de cette métaphore dit de nous. Bon, jusqu'ici je suis pas certaine de vous avoir réellement rassuré. Effectivement, dit comme ça, c'est toujours assez sombre pour une émission de vacances. Je vous propose donc d'alléger le ton tout de suite en s'occupant de l'éléphant dans la pièce. Je veux bien évidemment parler du t-shirt, les jeux vidéo ont ruiné ma vie, heureusement il m'en reste deux. Cet artefact culturel à la dimension quasi mythologique me paraît être un bon point de départ, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est, vous en conviendrez, il a d'une façon toute particulière, et que chaque jour est plus beau quand on pense à lui. Mais, en dehors de ça, il met surtout en lumière deux des métaphores les plus utilisées pour matérialiser le concept de mort dans le jeu vidéo, et qui marchent souvent main dans la main. Le concept de nombre de vies, et les cœurs. Le cœur, ça ne vous aura pas échappé, est un organe dit « vital ». Cela dit, il ne vous aura pas échappé non plus, que c'est aussi le cas du cerveau, du poumon, du pancréas ou même de la peau. Et que pourtant, ça n'est pas avec une belle flat icon d'intestin grêle qu'on a choisi de représenter le concept de vie. En vrai, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Parce que la métaphore existe dans bien d'autres contextes, et puis aussi parce qu'on sait bien de combien de pixels disposaient les premières équipes de développement pour réussir à rendre leurs informations lisibles, et je voudrais bien vous y voir, à dessiner un pancréas de 5 pixels sur 5. Si vous ne saviez pas quoi faire de vos vacances, vous pouvez toujours essayer. Le concept de nombre de vies, c'est moins intuitif a priori. Il y a bien les 9 vies des chats et quelques autres idées du genre, mais même dans les récits de réincarnation, il est quand même relativement rare de recommencer son existence strictement à l'endroit et au moment où on meurt. Le problème à résoudre ici, c'est celui de la façon de matérialiser la tentative. Il faut faire comprendre à la personne qui joue qu'à là, mettons, trois essais pour réussir. Souvent, c'est intuitif de façon contextuelle, parce qu'on présente une situation de jeu où l'échec, dans la vraie vie, causerait vraisemblablement la mort. Le principe est un peu le même dans les jeux à sauvegarde. N'oublie pas d'enregistrer avant d'aller affronter ce boss, parce que si tu meurs, il faudra réessayer, et ça veut dire réessayer à partir de ta dernière sauvegarde. Ce que ça crée, c'est une équivalence entre le concept de vie et celui d'essai. Chaque vie est une tentative, et au pire, on meurt et on réessaye. Si on die, on retry. C'est une corrélation tellement répandue qu'elle est littéralement devenue un genre. Du point de vue du design, on a besoin de rendre compréhensibles les conditions de victoire et de défaite. Et la mort, c'est assez affordant comme condition de défaite. La fordance, c'est la capacité de quelque chose à suggérer sa fonction à travers sa forme. Ici, sa métaphore, donc. Du coup, on peut dire que ça fonctionne. Mais est-ce que c'est pas un peu bizarre, conceptuellement, de considérer la mort comme une défaite Je veux dire, à la fin, tout le monde meurt. Contrairement à un jeu vidéo, on ne termine jamais en vie. Il n'y a pas de condition de victoire et de défaite absolue à l'existence. Et pourtant, on a choisi cette chose, tragique et inévitable, qu'est la mort parce qu'elle nous paraissait répondre à un problème mécanique simple. Il y a bien des occurrences de morts vidéoludiques mécaniques, les morts narratives sont une toute autre question, de morts vidéoludiques mécanique, donc qui essaient d'embrasser d'autres idées de la mort, la permadesse par exemple. Un drôle de mot déjà, forgé à partir de permanent et death, parce que oui, dans le cadre du jeu vidéo, la mort n'est pas permanente par défaut, au contraire, donc il faut le préciser quand elle l'est. La permadesse, donc, c'est surtout un truc pour te rendre triste ou t'obliger à repenser ta stratégie, selon la nature de ton investissement émotionnel dans les enjeux, dans un bon gros tactical des familles. Mais en vrai, c'est souvent une option désactivable, voire directement un mode de difficulté. Parce que la mort de jeux vidéo, il faut qu'elle ne soit pas punitive. Ou alors que la punition soit légère. Rejouer une section parce que la sauvegarde était un peu plus loin, perdre quelques collectibles ou une place classe au classement dans des jeux à ranking. Mort non punitive, c'est rigolo aussi comme terme. Si la mort sépare plusieurs tentatives, alors la mort non punitive est celle qui contient un nombre infini de tentatives. On peut raffiner. Dire que designer une vraie mort non punitive, c'est réfléchir à la vitesse de respawn, au lien entre mort et safe system, au temps de chargement, et ainsi de suite. Mais l'idée de fond reste qu'on peut essayer indéfiniment. Que rater n'est pas grave qu'on ne sera pas puni parce qu'on échoue et qu'on peut prendre le temps d'apprendre. Que réussir une fois aussi, ça suffit, peu importe le nombre d'échecs. En vrai, quand on design une mort de jeu vidéo, on ne réfléchit plus beaucoup à ce qu'elle veut dire le plus souvent. C'est trop ancré. Au mieux, on l'intègre à une boucle vaguement méca-narrative, comme chez France Software ou dans Sifu, mais au final, la logique reste la même. Les jeux vidéo rendent la mort inoffensive, parce que c'est nécessaire. On l'a vu, ça résout un problème de design. Mais heureusement, il m'en reste deux.
3: Merci beaucoup Thaïs pour cette chronique et on t'embrasse bien fort. Alex, maintenant, c'est à toi pour, euh, pour cette chronique euh, du mois de juin. De quoi, de quoi tu vas nous parler euh,
6: Coucou, aujourd'hui je vais vous parler de Tetris. Euh, mais pas Tetris le jeu, hein, Tetris le film. Euh, ouais, parce que Si vous vous souvenez, l'an dernier j'ai clôturé la saison sur un film. Donc euh, je me suis dit, bah, autant faire la même chose cette année. Alors non, c'est pas une adaptation de Tetris en film, euh, on arriverait quand même à quelque chose de beaucoup trop spécial pour que euh, j'ai quand même envie de le regarder. Tetris le film, c'est un film qui parle de la bataille juridique autour de la publication du jeu au niveau mondial. Parce que si vous ne le saviez pas, Tetris, c'est un jeu issu du fin fond de l'Union soviétique, développé par Alexei Pajitnov et dont les droits ont été vendus à Nintendo par Hank Rogers, ce qui a amené le succès qu'on connaît au jeu, qui était vendu en bundle avec la Game Boy notamment. Le truc, c'est que les droits sont achetés, revendus, re-revendus, revendus alors qu'ils n'ont pas vraiment été achetés, et le but du film est d'essayer de délier un peu tout cet tête juridique. Bref, j'avais un peu peur d'avoir un film qui réveille mes PTSD, de mes vieux cours de fac sur les droits d'auteur et les droits du cinéma, mais que nenni En fait, on est par moment à la limite du thriller politique, et on a un film qui parle de droits de façon claire, et c'est vraiment très très agréable à suivre. Pour vous dire, quand j'ai annoncé à ma copine qu'on allait voir Tetris, elle n'était pas très très emballée, et pourtant, au-dessus au canapé et emportée jusqu'au bout du film. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Merci de m'avoir écouté.
3: Merci Alex pour, euh, pour ta chronique. Alors avant qu'on passe à la singes parce que je suis curieux <rire> de, de savoir ce que tu en penses, euh, sur, euh, <rire> sur Tetris, euh, bah c'est chouette que t'en parles, parce que moi je l'ai regardé un peu par hasard, j'ai vu passer deux, deux trois éléments sur, euh, sur Twitter, de gens qu'on en parlait très rapidement, notamment en disant, enfin des spécialistes un petit peu d'histoire, qui ont dit que c'était... Un petit peu simplifié au niveau bah, justement de cette bataille juridique et tout, euh, tout cet ambroglio euh, euh, de droit. Mais, euh, mais j'ai trouvé que le, sinon le film était plutôt cool, plutôt euh, esthétiquement assez réussi. En revanche, il y a un truc, là, ça c'est enfin, un détail, mais dans tous les films qui parlent de jeux vidéo un peu comme ça, il y, y a ce truc, quand le film est grand public mais veut se revendiquer comme film qui parle de jeux vidéo, c'est le Sempiternel petit passage où euh, tout d'un coup il euh, y a des pixels euh, qui débarquent dans le... Dans le live-action, tu vois, pour faire euh, vraiment... Genre, on est des réalisateurs qui aiment le jeu vidéo. Et, euh, et ça, ça m'a ça, ça gonflé. Juste, voilà, j'ai fait... Euh, j'ai fait... Euh, ok, on en, a, on en a encore là. Euh, en 2023 ou 2022, je ne sais plus quand il est sorti. Mais, mais bref, si ce n'est ça, euh, si ce ça il, vaut le, il vaut le détour, je pense. Il vaut, il vaut le coup de te
6: regarder. Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Généralement, c'est un truc qui me fait souffler très très fort. Et, euh, et là, pourtant... Bah, je sais pas ça. Enfin, ça semblait euh, bien s'incorporer dans le film en fait. J'ai pas l'impression que c'était mmh. un truc qui était euh, foutu ouais. à la trouelle dedans, euh, histoire de dire euh, voilà, on a mis des pixels euh, parce que euh, es triste quoi.
3: Ah non, c'est bien foutu. Ça, c'est bien foutu. Je le reconnais. Non, je veux dire, ça, visuellement, ça, ça, je, ça, se fait, ça se fait bien quoi. Mais euh, ouais, je pense que c'était pas forcément nécessaire sur ce passage. Ah euh... ouais, en plus, curieusement, c'est que sur le passage de l'action, tu vois. C'est seulement il y a un peu où ça bouge un petit peu on colle des pixels, mais bref, sinon le film est chouette. Ah je t'en prie.
2: Moi, moi quand le film Tetris a, a été annoncé, il y a tous les marxistes de ma, tous les marxistes de Mattel qui ont un peu levé un sourcil en mode, bah de base c'était quand même un projet euh, à licence libre qui devait être facilement euh, reproduit, passé, etc. Et puis, euh, et puis il y a les gros américains qui sont quand même arrivés avec leur sous-dessus. Euh, et, euh, et là on fait un peu un film pour glorifier euh, Glorifier le mec qui a réussi à, à faire des millions là-dessus. Euh, je voulais. Alors, je suis pas. Je, je, c'est aussi un point de vue qui me semble, qui me semble pertinent. Mais je me demandais si justement dans le film.. Enfin euh, voilà, comment se plaçait le film autour de ça, est-ce que c'était est-ce que c'est.. Est-ce euh, qu'il essaye d'être un peu factuel Est-ce qu'il y a quand même un peu de romanticisation, de let's go, il a fait des mill il a fait des millions, des milliards euh, sur ce.. Euh, sur ce, en, en, en justement en allant euh, en allant extraire le jeu du méchant du méchant contexte soviétique euh, et en le ramenant euh, en le ramenant aux États-Unis euh, dans, dans le dans les joies du libre marché, est-ce que est-ce y, y a ce côté politique là qui est présent selon toi Je
3: pense que tu l'écris assez bien, tu as, as bien résumé. C'est alors c'est pas on n'en n'encense pas forcément le fait qu'il fasse beaucoup de thunes, mais tu sens un peu. Que... Enfin moi je l'ai senti un peu comme ça. C'est genre. Du coup, le le le, 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 le héros qu'on suit, qui est du coup, alors j'ai oublié son nom, euh, Hank, euh, Hank Rogers, voilà. C'est un petit peu genre, euh, mais non, mais c'est c'est une merveille. Ce jeu, faut vraiment le, il faut en faire profiter le monde entier. C'est tu vois ça, il y a un peu ce côté un petit peu genre altruiste, euh, bataille pour la liberté d'expression et de création, tu vois. Qui, comme tu le dis, parce que dans un contexte euh, soviétique ou bien sûr c'est horrible. Bon, même si je pense que, en, en effet, ça devait pas être Jojo non plus là-bas, mais en tout cas, il y, a, voilà, il y a ce côté un petit peu sauveur. Euh, euh, je, je suis assez. C'est plutôt une analyse qui, enfin, à laquelle j'adhérerais si jamais on me la, on me la présentait. Euh, enfin, je crois que. Alors, d'après ce que le film raconte, ça fait. Je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y avait déjà. Le, que le jeu était déjà en circulation euh, au sein même de de l'Union soviétique et, de, et je crois qu'il sais pas s'il était tu te rappelles Alex que, ce que le film en dit est-ce qu'il est qu circulait de manière euh, commerciale d'après euh, d'après le film ou pas j'avais l'impression qu'il y avait, y avait ça.
6: Euh, alors ça fait quelques semaines que je l'ai vu maintenant euh, de mémoire non non ça euh, enfin, le jeu il passait euh, euh, ouais sur des ouais, disquettes ça, à, à droite euh, à gauche pas vraiment sous okay. manteau parce que tout le monde avait l'air de, de le savoir quoi mais euh... Mais ouais, après, je sais pas, parce que tu vois, euh, par rapport à Hank Rogers et la façon dont il est dépeint, c'est que, en fait, euh, au. Ouais, on va parler un peu du début du film, mais. Euh, en gros, il va voir son, son banquier, quoi, et il lui dit euh, J'ai besoin d'un million de dollars, parce que j'ai ça, je vais le vendre, et euh, tu vas voir que, en fait, euh, des, des millions de dollars, ça va en faire 15, quoi. Donc, il euh, y a vraiment. Euh, aucun, euh, aucun doute sur cette euh, volonté de faire de l'argent là-dessus. Mais, euh, mais ouais, moi je trouvais justement que c'était vraiment... Euh, vous vous rendez compte, euh, le développeur du coup... Euh, euh, le, le créateur, donc euh, Alexei, euh, a fait son jeu en Union soviétique et il lui donne pas de droit d'auteur. quoi Donc il faut qu'on vende le jeu parce que euh, moi j'ai envie que lui il puisse toucher de l'argent euh, sur... Euh, sur son jeu, parce que c'est vrai que tout passe par l'argent après tout, euh, pourquoi pas euh, et ouais c'est vrai que le film est quand même un peu à, à la gloire de Hank Rogers plus que euh, plus qu autre chose quand même, de rien euh, alors qu'il est quand même dépeint euh, comme, un, comme un gros con euh, quand même quelques fois, mais euh, finalement euh, bah, c'est pas grave, il fait des millions, donc euh, c'est pardonné euh, voilà, c'est un peu des je pense qu'il faut bah, quand même voir le film pour euh, pour se faire son, son analyse, mais, euh... mais ouais, c'est vrai que quand on, moi quand je reviens dessus, en tout cas ouais, c'est un peu ça, euh... c'est un peu ça qui me reste.
3: En tout cas, merci beaucoup Alex pour euh, pour ta chronique et on passe maintenant à la chronique de Calypso.
0: Merci Jean. Pour ce dernier épisode de la saison, j'ai souhaité aborder un jeu qui m'a beaucoup plu pour certains de ses aspects. Tell Me Why est sorti en 2020 par le studio français Dontnod. Il traite de sujets compliqués comme la perte d'un parent, le suicide, la dépression, mais également la transidentité. Je vais également beaucoup spoiler, donc vous êtes prévenus. J'ai pu lire des avis de personnes trans pointant du doigt un traitement trop léger de cette thématique, survolant le vrai quotidien d'une population discriminée, et n'étant pas la mieux placée pour me positionner sur le sujet, je préfère me concentrer sur la partie du deuil et de comment le jeu parle de la dépression chez un parent, mais évidemment on pourra en, en discuter après si vous le souhaitez. Dans la lignée des Life is Strange, Tell Me Why propose un récit au travers de choix et d'énigmes sous le fond d'une enquête policière. Nous incarnons Tyler et Allison, jumeaux, revenant dans leur maison d'enfance après plusieurs années de séparation. La fratrie ne s'est pas remise de la perte subite de leur mère, tuée par Allison, enfant, protégeant son petit frère, à l'époque encore à fille, en pleine transition. L'histoire tourne ainsi autour des souvenirs de ces deux derniers, afin de comprendre ce qu'il qu s'est réellement produit cette sombre nuit. Et elles ont un pouvoir que seuls elles peuvent partager, une forme de télépathie qui permet à la fois de communiquer, mais également de voir des projections de souvenirs. Rapidement, on se rend compte que les souvenirs d'un des personnages à l'autre sont nuancés, voire totalement différents. Cela bouleverse leur perspective et interprétation du terrible événement qui a marqué leur vie à tout jamais. sont ils bel et bien sûr que leur mère était menaçante cette nuit ainsi, le jeu va nous guider à retracer ce qui a bien provoqué ce drame, à mieux comprendre leur mère avec un regard adulte, chose qui n'était forcément impossible lorsqu'elle était enfant. L'enquête a été enterrée depuis bien longtemps et les indices laissés sont maigres. Néanmoins, nous disposons d'un très joli livre de contes conçu par leur mère permettant de se rappeler d'éléments plus ou moins importants de leur enfance. Cet objet permet à la fois de garder un souvenir précieux de moments passés ensemble, à trois, à la manière d'un héritage, mais aussi d'amorce à tout ce qui allait se passer ensuite. Longtemps, la question de l'acceptation de la transidentité de Tyler par leur mère était restée sans réponse. Était-elle contre, ou est-ce qu'il y avait des problématiques bien plus sombres que celle-ci les différents personnages que nous rencontrons dans le petit village sont tous animalisés dans le livre, permettant à la mère de créer un univers propice à la création d'histoires fantastiques autour du quotidien de la famille. À de nombreuses reprises, nous avons affaire au chasseur fou, une sorte de monstre avec un large sourire blanc. Longtemps plane le doute, s'agissait-il d'une véritable créature ou était-ce l'incarnation d'autre chose de plus réel Le jeu va ainsi nous guider dans la quête de réponses autour de la vie de la mère. Qu'est-ce qu'Alison et Tyler ont bien pu manquer quand elle était enfant et elles ont dû vivre dans la pauvreté, souvent aidées par les personnes du village. Yael ont dû faire face aux nombreux jugements de certains riverains sur l'excentricité de leur mère, en les questionnant, nous remettant également en cause la véracité de nos souvenirs. Nous aurons donc le pouvoir de le visualiser plusieurs fois et enfin trancher. Quelle version choisissons-nous Celle d'Allison ou de Tyler Cela impactera le dénouement final, tout comme la relation de notre fratrie. Malheureusement, le gameplay reste peu profond, n'allant pas vraiment plus loin que ses choix, et les indices laissés par la narration laissent clairement comprendre quel est le véritable dénouement. En effet, le chasseur fou n'est autre que l'incarnation de figures masculines toxiques ayant croisé la route de la maman de nos protagonistes. Il s'en est pris longtemps à elle, ajoutant un lourd poids sur ses épaules déjà meurtries par la solitude, la perte de son premier enfant par la mort subite du nourrisson, la pauvreté et les nombreuses remarques la faisant passer pour une mauvaise mère. La transidentité de Tyler ne lui a jamais posé de problème, au contraire, elle semblait investie pour mieux le comprendre, contrairement à une voisine très religieuse qui semblait l'influencer. Tell me why, se conclut sur la découverte de sa lettre d'adieu à ses enfants. Finalement, cette nuit-là, elle aurait voulu enfin prendre le contrôle sur sa vie, prendre une décision pour elle seule et y mettre un terme. Tyler, enfant, l'avait malheureusement croisée au mauvais moment, là où elle tenait un fusil, lui faisant croire qu'il allait se faire tuer. Dans le vieil abri de jardin, une sorte de grenier se cache. C'est là qu'elle a créé une pièce révélant tous ses secrets, de ses liaisons amoureuses, douteuses, à son premier fils mort trop brusquement, sa relation conflictuelle avec ses parents. Le tout dans le même univers que le livre des enfants. J'ai été émue par la beauté de ce lieu, contrastant avec la souffrance atroce qu'elle portait quotidiennement dans son cœur. Le jeu nous laisse enfin un choix final, croire que la mère souhaitait bel et bien du mal à ses enfants, ou que trop meurtrie par la vie, elle aurait souhaité en finir. Pour conclure, je trouve que ce jeu permet de contempler également la relation profonde entre un frère et sa sœur, à retracer des moments douloureux de leur passé, mais également à trouver la beauté dans certains beaucoup plus doux. Il démontre aussi ce que les failles de la société peuvent causer à une mère isolée et par conséquent au reste de sa famille. Là où tout le monde pointait du doigt son originalité, personne ne s'inquiétait de son état pour tenter de la sauver. Merci pour votre écoute.
3: Merci beaucoup pour cette chronique, Calypso. La thématique du, du, de la perte et du deuil, c'est quelque chose assez, euh, qui est assez particulier aux jeux vidéo, je trouve. Enfin, c'est une thématique qui traite assez, de manière assez, assez, euh, comment dire, ouais, assez personnelle. Enfin, moi, il y a des, deux trois jeux comme ça, bon, après, pas, pas du tout les mêmes enjeux euh, ouais. en termes politiques, mais qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup marqué. Bon, alors, plein de gens ont été marqués par la perte de, comment ça s'appelle Final Fantasy là, je suis désolé, je suis pas spécialiste. Euh... <rire> je les ai pas Ar... fait non plus. Aerys, c'est ça, non? Aerys, non. Aerys, ouais. oui voilà. Il euh, y a ça, mais mais euh... ouais moi c'est Virus. T'as deux autres jeux qui m'ont marqué, c'est genre, euh... enfin, attention gros spoilers, euh... Brothers, euh... Tale... Euh, tale of Two Sons, qui est vraiment pour le coup, je trouvais que la, là le, cette thématique était vraiment assez forte. Et aussi aussi curieux que ça puisse paraître. Euh, je sais pas si vous connaissez les, les jeux euh, ces jeux qui sont très très jolis qui s'appellent euh, la série des, sh des shelters c'est des jeux euh, qui sont scandinaves si je dis pas de bêtises disons ont un design graphique qui ressemble à de l'origami et on joue soit genre à une maman blaireau, soit ah, une maman oui, lynx. Ah oui,
0: j'en avais déjà entendu parler, ouais.
3: Voilà, c'est très. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé celui euh, Shelter 2 où il y avait les lynx. Et, euh... et en fait, notre but, c'est d'être, euh... bon, d'être du coup, bah, maman en fait, blaireau et maman lynx. Et le l'univers le, le, le... dans lequel on évolue, bah, c'est la... en gros la nature du, du grand nord et c'est assez. Euh c'est assez hostile, et du coup, euh, garder ses petits en vie, c'est pas forcément facile, et on en... ça, ça arrive qu'on les perde, et qu'on les qu'ils qu 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 meurent, soit dévorés, soit, soit de faim, soit... Yes. Et j'ai trouvé que c'était... Euh, ouais, c'était... Et j'ai trouvé que c'était... Je sais pas, j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses, alors que... Alors même que, bon, c'est un... Voilà, on joue un animal, etc., mais je pense que le fait que, parce que notre... Le destin, c'est bah, des, des, des petits est liés vraiment aux actions qu'on accomplit, on a vraiment une responsabilité importante, alors que, bah, par exemple, avec Aeris Bon, bah, c'est scénarisé, on ne peut pas passer à côté, si tu veux. Donc, on n'est pas vraiment responsable. Dans... Lorsqu'on est vraiment responsable et que c'est un peu du coup entre guillemets notre faute, il y a vraiment un... quelque chose d'assez puissant. Enfin bref, je me joins complètement. <rire> non, pas du tout. C'est super intéressant. Mais euh...
0: non, mais ça me permet de, me, de, coup... de rebondir parce que c'est vrai que en fait tout le long du jeu, là, on incarne des personnages qui ont déjà perdu leur mère, donc en fait mmh. euh, le deuil y a déjà quand même bien commencé, parce que je sais plus combien d'années ça fait euh, qu que, ce que ça s'est passé mais c'est ils étaient enfants et là ils sont adultes, quoi ils sont jeunes adultes donc c'est déjà, déjà bien entamé par contre euh, ouais, je trouve ça assez joli la manière dont, dont ça a amené parce que c'est terrible ce qui s'est passé euh, la vie qu'ils ont eu, mais euh, ça a amené de manière hyper poétique avec, euh, avec le livre de contes qu'elle leur a créé et euh, l'univers vraiment il est sur cet aspect là il est vraiment super beau quoi le, la, la pièce euh, que tu découvres à la toute fin qui en fait euh, bah, sert de, de lettre à ses enfants pour leur expliquer tout ce qu'elle a vécu, c'est hyper beau. Et en fait, tout le long du jeu, tu te rends compte que c'était malheureusement une femme seule euh, qui euh, devait gérer avec tellement de trucs qu'elle bah, n'était pas heureuse et que c'était probablement euh, un de ses seuls échappatoires et qu'elle aimait en fait profondément ses enfants. Et c'est là où le jeu il est un peu mal tourné parce que bah, en fait, quand, tu, quand tu dois faire les choix à la fin... Euh, euh, le fait de, de douter euh, que la mère euh, euh, était contre en fait la transidentité de, de, de son enfant, euh, c'est faux parce qu'il y a un moment où tu trouves littéralement un flyer ou ou même un livre, je sais plus, où ça parle justement de la transidentité de l'enfant. Donc euh, tu vois qu'en fait elle s'y intéressait. Mais euh, après, je sais que c'était un sujet qui était pas forcément bien traité. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu me, me mouiller. Mais euh, mais voilà. Bah, D'ailleurs, je vois que je vois que H a envie de, 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 de dire un petit mot.
2: Oui, euh, de toute façon, je pense que oui, c'était moi qui avais râlé sur la transidentité, enfin, sur le traitement de la transidentité, en mode fait, dans... <rire> T'es pas la seule, anyway. la seule. Mais es oui, seule... ouais, j'ai trois Mais... articles, c'est aussi un autre truc qui avait fait que je me suis dit, oh, je peux peut-être peut en parler, peut-être que je, pas, je pense pas que des trucs, euh, ouais. Et euh, oui, en plus, tu parlais des, 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 des choix de fin un peu douteux dans les, dans les productions, donc, je pense que c'est pas là, je me... Je rage toujours <rire> sur le choix de, fin de Life is Strange, genre qu'est-ce que ça. Que... Mm. Bref, mais oui, euh, je voulais dire, déjà c'était super intéressant. Oui, et je te rejoins euh, complètement aussi sur le fait que euh, voilà, autant euh, je suis pas fanat du traitement de la transidentité, je le trouve un peu bête, simpliste, etc. Autant totalement, et, ouais. Et autant en plus, euh, comment dire ça, le euh, le, euh, on parlait de on parlait de, de deuil etc dans le jeu vidéo le le figure la figure de la de la femme de la femme mariée ou mère morte dans le jeu vidéo euh, c'est c'est le, le grand classique euh, qui Évidemment. qui enfin euh, vraiment ça m'avait ça m'avait vraiment fait chier de voir que ça partait, que ça partait là dessus et en fait au final c'est vrai que c'est c'est effectivement un des trucs qui sont pas trop mal traités dans le jeu, justement. On, bah on, on s'arrête un petit peu sur les, les difficultés qu'elle a pu vivre, etc. On luminise un peu et on, on montre aussi bah, voilà, le, le, le poids qu'on fait peser sur les sur les mers et tout. Euh, donc c'était effectivement plutôt intéressant de ce côté-là et merci pour ta comique
0: merci beaucoup mais ouais c'est vrai que ce qui m'embêtait aussi et, et pourtant moi comme je disais je suis pas non plus euh, la personne la plus concernée au monde par, par ce sujet mais c'est dès que tu regardes des articles qui en parlaient parce que forcément c'est un jeu qui a quand même eu une assez enfin euh, voilà il a quand même touché pas mal de monde euh, tout de suite les articles c'était oh là là le premier jeu où on peut euh, incarner un personnage trans je suis désolée mais je suis persuadée qu'il y en a des tonnes c'est juste que c'est des jeux indés et que vous les connaissiez pas quoi
2: oui ça il est bien le premier jeu triple, fin, pas oui. triple a, Peut-être, mais en tout cas, le premier jeu. C'est WH je crois. Ouais.
0: Mais ouais, 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 non, mais oui, il y avait plein d'articles. Alors après, euh, c'est pas nécessairement Don't Note qui a écrit les articles. C'est. Voilà, hein, c'est des articles. Je a... de... comme ça de... aussi. Euh... Ah ouais, il l'avait annoncé comme ça Ouais, okay. comme ça, ouais mais voilà, ça, ça m'avait aussi pas mal agacé. J'étais genre, oui, c'est très bien, mais en plus, euh, c'est même pas la thématique de principal finalement, parce que tu n'incarnes pas le personnage quand il fait euh, sa transition, ni dans les questionnements qu'il a pu se poser ou quoi, ni dans ce qu'il a pu vraiment affronter, donc au final, euh, bah ne euh, le vendez pas comme ça. Merci en tout cas à toutes et à tous pour vos pour vos réactions.
3: et eh Merci à toi surtout Calypso pour, euh, pour ta chronique, et avant qu'on passe euh, aux recommandations de toute l'équipe, on va écouter notre première petite pause musicale. On écoute le thème des shrines de Tears of the Kingdom, certainement composé un peu par Manaka Kataoka, un peu par Masa Miyoshi, un peu par Masato Ohashi et un peu par Tsukasa Usui. Bonne écoute. écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et il est temps à présent de passer aux recommandations de l'équipe pour l'été et je crois que c'est Beyond qui va commencer par, euh, par prendre la parole
7: exactement merci Jean alors moi je vais vous parler de 4Tales alors, Fortiles, c'est un jeu vidéo narratif basé sur des cartes. Alors, euh, dit, dit comme ça, c'est compliqué, mais parce que, euh, à expliquer le concept de Fortiles, il n'est pas si évident. En gros, je vais plutôt dire que c'est un jeu de rôle dans lequel on a des cartes qui nous servent de compétences ou, plus simplement, je pourrais dire que un, ça se ressemble beaucoup à un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un fort accent sur une histoire qui est racontée et un fort accent sur une, la narration. Et euh, en effet, dans Fortiles, on incarne euh, Volpin qui est un bec en sabot. si vous savez pas ce que c'est qu'un bec en sabot, c'est un véritable oiseau qui est très impressionnant, n'hésitez pas à regarder sur internet, moi la première fois que j'ai vu ce que c'était, j'ai cru que c'était un montage, tellement euh, ce, ce truc m'a impressionné, et en gros, Volpin, euh, après une petite mésaventure, il va obtenir les capacités de voir euh, au travers d'un multivers, c'est très, euh, très à la mode en ce moment, n'hésitez pas à regarder euh, Cross the Spider-Verse, et euh, Volpin, il va se rendre compte que le monde courra sa perte d'ici quelques jours, alors, on va alors faire des choix cruciaux sur l'histoire pour tenter de sauver le monde avec des compagnons. Et euh, on a quelque chose qui se rapproche un peu d'un roguelike, parce qu'en gros, il va se passer plusieurs runs, où à chaque run, on en apprend un peu plus sur cette fin du monde, pourquoi elle arrive, qu'est-ce qui se passe et le truc c'est que c'est des runs assez longues, genre ça dure bien 6 heures, et ça reste des histoires en elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai dit un peu plus tôt que ça se rapproche plutôt d'un livre dont vous êtes le héros. Parce que dans un livre dont vous êtes le héros, quand vous commencez une aventure, vous n'êtes pas sûr d'arriver euh, au bon terme. Et pour réussir à finir le jeu, il faut faire plusieurs choix différents pour savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour la run finale. Et euh, je dis run parce qu'en gros, une run ça va être composé de plusieurs missions qu'on choisit à l'avance lesquelles on fait. Et chaque mission ça va être un plateau dans lequel on a plusieurs cartes lieux avec lesquelles on peut interagir avec les compétences de nos personnages typiquement on a une carte, on a le, le forum de la ville, c'est une carte lieu, et sur ce forum de la ville, on peut euh, utiliser une compétence de cri pour appeler des gardes, et ces gardes-là, on peut euh, leur voler euh, de l'argent, on peut euh, les payer pour qu'ils nous donnent euh, des infos, et ainsi de suite. Et en gros, il y a, des, y a des, vraiment des missions au cours desquelles on a des objectifs très précis, et il va falloir se démerder avec euh, les cartes qu'on a et les cartes lieu pour savoir quelle est le, la chose la plus cohérente. Et en gros, on a beaucoup de situations qui ont euh, plusieurs solutions, il y a même des on va dire des combats, mais pas que, qui sont assez surprenant, donc je vais pas en parler plus que ça. Et c'est grave, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très agréable de voir euh, toutes les possibilités qui s'offrent à nous, même si sur la fin du jeu, il euh, y a quelques pics de difficultés, euh, je pense notamment à une mission qui m'a posé problème, parce qu'il fallait faire un seul truc précis, et c'était une seule combinaison possible, mais il euh, y a quelques astuces pour nous aider, euh, heureusement. Et... Euh... Ce que je voulais surtout dire par rapport à Fortale, c'est que c'est vraiment un, un jeu dont la direction artistique m'a absolument charmé. Que ce soit les décors, les personnages qui sont à tomber par terre et à mourir de rire. Et qui bouillonnent vraiment de vie alors qu'il n'y a aucune animation et c'est ça qui est assez impressionnant. Et ça c'est beaucoup aidé notamment par la musique de Christophe Héral, notamment responsable des musiques de Rayman Origins et Legends. Et euh, ce sont des musiques très enjouées qui euh, accompagnent parfaitement l'aventure et euh, qui donne une ambiance au jeu qui fait que vraiment à chaque fois que je me refaisais une run j'étais trop content d'en écouter ces musiques parce qu'elles restent dans la tête et elles sont très entraînantes en plus de ça on a une écriture qui est très drôle alors certes on a une histoire avec des enjeux importants enfin euh, la fin du monde quoi mais ça reste assez léger il y a des dialogues qui sont très savoureux on a des personnages haut en couleur avec beaucoup de situations euh, qui m'ont vraiment euh, fait sortir des rires sincères ce qui est très rare euh, dans des jeux euh, pour ma part et en plus de ça on peut aider des grévistes alors euh, c'est le meilleur jeu enfin voilà euh, même si au-delà des, euh, des deux premières runs, euh, on arrive à avoir de la répétité indéniable du, du concept du jeu, même si on a un peu aidé. Mais euh, à chaque fois, je suis retombé dedans avec plaisir parce que euh, j'ai adoré tout le reste, toute la direction artistique du jeu. Et il y a un véritable amour euh, des développeurs pour, pour leur jeu, je trouve. Il y a un petit guide Steam si jamais vous avez des problèmes. Moi, ça m'a un peu aidé par moment parce que euh, j'avais trop peur avec cette histoire de run euh, de faire trop. Enfin voilà, j'ai envie de vous parler de ce jeu un peu trop longtemps, donc je vais m'arrêter là, je vous conseille d'y jouer. Le jeu n'a pas fait tant de ventes en plus, donc si vous pouvez et que ça vous intrigue, n'hésitez pas. Et même si vous n'allez pas jusqu'au bout, franchement, testez juste une seule run, je trouve ça cool. C'est vraiment un jeu qui est un, un mood très cool pour l'été et que je vous conseille amplement. Merci beaucoup.
3: Merci Bison pour, euh, pour cette, euh, cette recours, c'est marrant parce que j'ai moi-même attaqué Fortel il n'y a pas longtemps. Bon, là, c'est j'ai eu pas mal de, de, de boulot donc j'ai pas pu m'y attarder trop mais je vais me relancer j'ai fait les deux premières missions enfin tu vois j'ai vraiment fait l'intro en fait et tu viens de m'apprendre que du coup il y avait un fonctionnement de roguelike que je ne connaissais pas et je sais pas trop quoi en penser du coup donc j'appréhende un peu maintenant mais euh, mais euh, mais ok mais je je, je quoi qu'il en soit j'irai j'irai voir un peu plus loin et ton enthousiasme me, me rassure
7: Bon, quand je dis roguelike, c'est juste qu'il euh, y a plusieurs fins possibles, et si tu veux la vraie fin, il faut faire plusieurs. Mmh, d'accord,
3: donc c'est ok, d'accord. Un peu, un peu à la Nier automata quoi, super, c'est exactement le truc que je déteste. <rire>
7: pas tout à fait ça, non, pas tout à fait ça. Mais euh, il y a plusieurs chemins à prendre, et tu verras où te mènent ces chemins. Ça roule,
3: je note. Je t'appellerai si jamais j'ai des soucis. Avec plaisir. Lise, tu voulais aussi euh, réagir à la, à la reco de, de Beyond
1: Ouais, merci du coup pour la, pour la présentation. Moi je l'ai dans ma bibliothèque, il faut que je le lance. C'était un jeu que j'avais en vue l'an dernier. C'est ça, il est sorti l'an dernier. Et euh, bah, j'étais pas mal attiré par la DA puis le jeu de cartes en général. C'est toujours les promesses, je trouve.
3: Oui, là, ce que tu évoquais, que c'était un jeu avec des cartes mais qui n'est pas un jeu de cartes, c'est plutôt. Je trouve que c'est une bonne description. C'est une, descri une bonne description. Ouais, c'est.
7: C'est vraiment unique comme style de jeu et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec du... Euh, enfin Même par exemple Inscription qui, est, qui a eu beaucoup de popularité récemment, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un jeu où euh, tes cartes, c'est tes compétences. Et en fait, tout ce, le, le concept, c'est vraiment raconter des choses avec des cartes. Ça me fait penser à la
1: série de jeux... Ah, j'ai oublié, c'est la personne qui a fait... Non, c'est honteux. C'est le mec qui a fait Nier Automata, mais je ne m'en rappelle plus son nom.
7: Voice of Cards. De quoi Voice of Cards, les
2: jeux non
1: Oui, voilà, Voice of Cards, mais le nom du gars, je ne sais plus. Voilà, merci. Ouais, Voice of Cards, c'est pareil. En fait, tout est représenté par des cartes. On a l'impression que c'est un jeu de cartes, alors qu'en fait, pas du tout. C'est des mécaniques de RPG très classiques. Enfin, c'est pas pour autant que c'est pas bon, mais juste, c'est assez... C'est assez classique et du coup ça, on se fait attirer par l'aspect jeu de cartes et au final c'est pas, enfin, pas le but du jeu quoi.
3: Et maintenant c'est au tour de Calypso de nous parler de sa recommandation.
1: Merci Jean. Ce soir, je vais vous
0: parler de Parks. Euh, donc Parks, c'est un jeu de société euh, qui, est, euh, qui est édité par Matago. Euh, c'est un jeu de collection, euh, donc de collection d'items, de.. de de score, c'est une sorte de course au point, et c'est aussi euh, un jeu de placement d'ouvriers comme on dit dans le milieu. Le but du jeu c'est de visiter des parcs nationaux, nationaux américains, euh, donc c'est fait dans une esthétique euh, un peu vintage, euh, à la manière de vieilles cartes postales, c'est super beau, la direction artistique est vraiment magnifique, les pièces elles sont en bois, C'est vraiment euh, tout, est, tout est très léché. Et euh, donc le but, ça, ça va être au fil des quatre saisons de euh, visiter des parcs. Donc ça se joue, euh, il y a une version solo et on peut jouer jusqu'à cinq joueurs. Euh, je n'ai jamais testé la version solo, par contre euh, j'ai souvent joué à 2 à trois joueurs et ça se joue très très bien. Euh, il y a euh, donc euh, on, peut, on peut combiner des ressources tout au long des, des saisons. Le but, ça va être de traverser euh, une sorte de, de, de chemin que l'on crée à chaque, à chaque nouvelle saison euh, et euh, on peut jamais se repositionner sur, le même, euh, sur la même tuile euh, et on ne peut pas faire machine arrière. Le, le but, du coup, c'est d'aller jusqu'au jusqu bout du chemin, d'avoir accumulé le plus de ressources possible pour, entre guillemets, on va dire, acheter euh, les parcs. Une fois qu'on les a achetés, ça signifie qu'on les a visités, et euh, donc à la fin, on compte les points. Il y a aussi euh, deux extensions qui sont sorties. Alors là, en regardant, je viens de découvrir qu'il y avait une deuxième extension. Personnellement, j'ai l'extension euh, Nightfall, qui permet euh, de... de d'agrandir un peu la durée du jeu, donc il euh, y a des cartes euh, années cette fois, là où on avait des cartes saison pour avoir un peu plus de missions, euh, toujours dans le but d'ajouter de, des points, et euh, des cartes camping qui permettent de faire, euh, de faire des pauses euh, durant le durant le jeu, et donc j'ai vu qu'il y avait une nouvelle extension qui s'appelait Wildlife, qui est, sortie, euh, qui est sortie cette année, et apparemment dans cette, euh, dans cette extension, le but c'est aussi euh, d'observer les animaux, donc finalement on reste un petit peu dans la thématique euh, animalière de tout à l'heure. Merci pour votre écoute.
3: Est-ce que quelqu'un connaissait le jeu ou pas Moi je suis pas très amateur de, de jeux de société, mais je pense que Laz notamment, je sais que tu... Tu pratiques pas mal Est-ce que tu, tu, ça te disait quelque chose
4: Ouais, ouais, c'est un jeu que, euh, que j'ai découvert il y, a, il y a quelques années et qui est un jeu absolument super. J'en je suis vraiment tombé, euh, tombé amoureux. Euh, pour tout vous dire, on est, on est rentré euh, dans, euh, dans, dans un magasin de jeux. Et euh, on a demandé euh, en gros quels étaient euh, les, les jeux à, à nous conseiller et tout. Et en fait, le mec nous a vendu le jeu en nous disant que c'était la boîte la mieux rangée du monde. C'est vrai, c'est vrai. Je, je pense que voilà, Calypso peut, peut confirmer, euh, tout rentre dans la boîte, rien ne bouge et tout. Ah oh ouais, euh, c'est fantastique. Déjà, c'est un argument, un premier argument. Le deuxième argument, c'est la qualité des, des pièces, ouais. euh, puisque c'est des pièces en bois, les illustrations sont absolument, euh, sont à tomber, sont absolument magnifiques. Et, euh, et c'est vrai que le fait que le, le plateau de jeu, euh, vu que des, les tuiles peuvent changer d'ordre, et change en fonction des en fonction des parties du coup il y a une très très bonne rejouabilité et je conseille euh, je conseille le moment c'est très très posé comme jeu c'est de de l'opposition mais pas vraiment de la compétition c'est des parties plutôt ouais, longues c'est euh, euh, des parties de 30 minutes 30 40 minutes
0: ouais voilà si t'es pas trop nombreux ça, va, okay, ça okay. peut aller assez vite en ouais, fait c'est
4: quatre maximum euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt posé c'est vraiment un très très vraiment un très très bon jeu je, je recommande vraiment très chaudement
0: ouais c'est presque méditatif en fait vu que tu, tu joues un petit peu euh, alors dans ton coin pas vraiment parce que bah, la personne qui va se poser sur une tulle tu pourras pas te poser dessus donc il euh, y, a, y a du blocage euh, des, des, des autres des autres adversaires mais euh, c'est ouais c'est plutôt euh, c'est plutôt tranquille et puis euh, je trouve que c'est bien dans la thématique euh, vacances aussi euh, <rire> par tes randonnées par tes visites tu avais fait les extensions euh, Lazare.
4: Non, non non, je me suis toujours demandé ce que ça valait donc euh, si tu bah, écoute si Nightfall, tu elle, conseil, elle était euh... elle
0: était sympa, j'ai pas beaucoup joué, j'avoue, j'ai pas trop de temps, mais euh, c'était sympathique et là vu que je vois je viens de voir que celle Wildlife était sortie, j'ai très très envie de l'acheter euh, déjà juste parce que les boîtes sont trop belles. Donc, euh, donc voilà.
3: Merci encore Calypso pour euh, pour cette euh, reco ludique du coup et maintenant on passe à Lys.
1: Oui, moi je vais vous parlais du coup de Ranking of Kings qui est aussi connu sous le nom de Osama Ranking. Euh, donc du coup c'est un animé japonais qui est sorti euh, l'année dernière et euh, qui se passe dans un univers un petit peu de, de conte de fées. Euh, on prend place un peu dans un royaume et on va suivre un peu une famille royale donc il y a euh, le roi en fait de la, qui est de la région qui s'appelle Boss qui est un, un immense géant. Euh, qui est un peu sur le, plutôt sur le, la fin de sa vie, qui est malade. Et il a deux héritiers. Il a son premier fils aîné, qui est le prince Boji, qui est tout petit, euh, pas, est tout, petit tout fin, et euh, qui est euh, sourd et muet. Et il a son demi-frère, qui est plus jeune Daida qui est plutôt vu comme l'héritier le, bah, le, à venir, parce que c'est un, le... un peu la, la belle figure de, de la famille, on va dire. Et... Euh, et nous, du coup, on va suivre le personnage de, de Boji, euh, qu'on essaie un peu de nous faire passer au début pour un personnage euh, un, peu, euh, un peu enfantin, un peu stupide. Et euh, bah, typiquement, il y a une espèce de créature, une espèce d'ombre qui se déplace sur le sol qui va commencer à essayer de le, de le voler, de l'arnaquer, euh, en se disant que c'est un personnage qui est stupide, qui ne pourra jamais devenir roi. Et en fait, euh, l'ombre, au fur et à mesure, va commencer à suivre Boji dans son quotidien, se rendre compte que les choses ne sont pas si simples que ça. Et on euh, va bah, suivre un petit peu les aventures de, bah, de Boji et de ombre de parce qu'ils vont lire un petit peu une, une forme d'amitié. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un dessin très enfantin, à très coloré. Euh, vraiment, le personnage principal, il y a vraiment une petite bouille adorable. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'on se dit au début que ça va vraiment être l'aspect conte euh, très enfantin, alors que pas, pas vraiment, au final. Enfin, les, les thématiques traitées sont vraiment intéressantes. et C'est quand même des, des passages un peu... Euh, un peu, euh, comment dire, euh, un peu plus sombre à plusieurs moments. Et c'est un animé qui va qui est, qui est assez surprenant parce qu'il arrive à désamorcer beaucoup de clichés, notamment sur ses personnages. Au début, on va avoir pas mal de personnages qu'on va, va tout de suite se dire, bon bah lui c'est tel personnage, ou typiquement on va avoir la, la belle-mère où on se dit que ça va être la figure de la belle-mère tyrannique qui va forcément essayer de valoriser son fils à elle et de, et de rabaisser Boji à tout prix. Et on va voir que c'est pas vraiment le cas et que c'est bien plus compliqué et en fait plus généralement euh, chaque personnage on va avoir on va la première fois qu'on va le voir on va se dire euh, on va avoir une première idée de ce personnage et se rendre compte au fur et à mesure que chacun et chacune a des motivations qui sont tout de suite beaucoup plus euh, complexes qu'on comprend pas tout de suite dès le départ et qui sont amenés progressivement dans, dans l'anime. et c'est vraiment intéressant enfin il y a, y a tout un univers autour de cette euh, de ce, enfin, autour du des contes de fées qui, qui est vraiment intéressant et, et qui, est, qui est assez surprenant. Et puis bah, le parti pris d'avoir pris un personnage souris ce c'était pas forcément facile à mettre en scène, mais du coup, il euh, y, y a le petit personnage de l'ombre de Kage qui va être un peu la, la voix ou en tout cas euh, l'interprétation de ce que peut ressentir Boji à des moments. Donc euh, c'est assez bien fichu et euh, avec une belle animation. Donc euh, ouais, c'était un, un, un coup de cœur pour moi et euh, une très bonne surprise.
3: Merci Lys. Je crois savoir que c'est tu sais, Alex visiblement dans le... en off avait l'impression qu'il connaissait déjà. Tu, 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 tu comptais voir la série, tu l'as déjà vu Alex Comment ça se passe
6: euh, Ouais, ouais, je connais, je connais. En fait, je connais deux noms. Et euh, parce que ça fait euh, ça fait quelques quelques mois que j'essaie de me remettre un peu aux animés après. Euh, oula, beaucoup beaucoup trop d'années euh, loin de tout ça quoi. Et euh, j'ai l'impression que tout le monde me recommande *Ranking of Kings*. Ça a l'air euh, ça a l'air très très bien. Voilà. Du coup, non, j'ai pas encore vu, mais euh, c'est sur la liste. Voilà, voilà.
1: Je l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est un anime aussi où j'ai beaucoup apprécié, parce que euh, je le trouve assez sérieux dans ses enjeux, mais en même temps, il est très bienveillant et très doux par moment, et ça fait aussi beaucoup de bien.
3: Oui, Beyond.
7: Déjà, merci pour la reco, parce que euh, j'en avais déjà entendu parler, ça a l'air très bien, et tout ce que tu m'en as dit, ça m'intéresse trop. Et en fait, j'ai voulais... vu que c'était l'adaptation d'un manga, et je voulais savoir qu'est-ce que le mangaka avait fait, et je viens de, de voir qu'en fait, le mangaka qui s'appelle euh, Tosuke Toka, il a quitté son travail à 41 ans pour se lancer dans le manga, et qu'en fait, c'est son premier manga. Donc euh, l'anecdote est assez incroyable, et du coup, ça explique pas mal de choses dont tu as raconté, et c'est assez incroyable oui. de, de faire une œuvre comme ça... Euh... En tant que premier offre quoi, incroyable, quoi. J'avoue, c'est osé.
2: En vrai, si je peux rebondir là-dessus, c'est assez drôle parce que je sais qu'au au niveau du jeu vidéo indépendant entre guillemets au Japon, il y a beaucoup aussi ce parcours de euh, d'avoir un taf à côté et euh, de et de commencer le truc en amateur et, euh, et, et puis un jour de tenter de sauter le pas et de quitter son taf. Donc, c est, c est, je sais pas, c'est un parcours que, que je vois souvent un peu dans les petits milieux au Japon.
3: Quel genre de... On connaîtrait certains, certains jeux indé que, que tu peux évoquer par exemple ou pas Il ou me pas, semble que pense.
2: Cave Story avait été, fa... le, le, le bien célèbre Cave Story avait, avait été fait mmh. comme ça, soit sur du temps, soit sur du temps libre, euh, enfin voilà, euh, en marge d'un petit boulot. Ou... Voilà.
3: Mmh. Ok. Merci encore lise pour cette recours et C'est maintenant à moi de vous suggérer euh, quelque chose pour euh, pour cet été. Bon, je vais être le relou de service du coup qui. Qui, qui recommande un qui recommande un bouquin parce qu en, et en plus un bouquin qui n'est pas qui n'est pas de la fiction mais un mais un essai c'est ça s'intitule ça s'intitule pardon Havre de peur euh, lieu d'horreur en jeu vidéo c'est un c'est un c'est le le livre que que Guillaume Béchelier a sorti euh, l'année dernière, l'automne dernier, c'est un... Guillaume lui on l'a reçu dans l'émission d'ailleurs au printemps, euh, printemps d'il y a un an. Euh, bon, il est, mu est multicasquette, Guillaume, il est, il est vidéaste, il est aussi photographe, artiste, mais il a fait aussi surtout beaucoup de recherches en histoire de l'art et en art, et il est, euh, sa spécialité c'est vraiment le... la représentation du... surtout du corps, euh, dans, dans le dans le jeu vidéo notamment dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo d'horreur et euh, c'est une thématique qu'il aborde un petit peu mais surtout ce bouquin euh, il aborde vraiment le voilà le le jeu vidéo le jeu vidéo d'horreur par le prisme du lieu de l'espace euh, c'est il y a plusieurs enfin, je vais pas rentrer dans une dans une revue euh, de littérature euh, dire exhaustive parce que j'ai pas le temps et surtout je, je pense que je n'en serais pas forcément capable mais en tout cas les points à retenir pour ce bouquin c'est déjà c'est Plutôt un petit ouvrage, on est sur un, sur un volume qui fait moins de 150 pages, euh, donc qui est très accessible en termes de, en termes de, au niveau du fond. et donc c'est précis, c'est très, euh, c'est très renseigné, c'est très documenté, mais euh, mais ça reste vraiment accessible dans le discours. Et il y a une très belle plume, euh, Guillaume écrit vraiment, vraiment très bien. C'est très imagé, il y a de belles, il euh, y de belles, il y a de belles belle formules pour parler de cette notion de l'espace dans le jeu vidéo. Euh, il est aussi Assez richement illustré, ce qui peut paraître comment dire. Enfin, pas surprenant, mais euh, c'est.. Quand on connaît les problèmes que peuvent représenter les, les droits d'image euh, dans les dans les publications, surtout du côté euh, des éditeurs japonais, parfois il y en a qui sont très 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 euh, compliqués. À Nintendo en première ligne, même si Nintendo, voilà, bon, n'hésite pas vraiment de jeu d'horreur. Euh, mais du coup, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de captures d'écran. C'est très, c'est très illustré, c'est très imagé euh, Les chapitres sont aussi très courts. C'est vraiment des, le, le, le sommaire est assez impressionnant parce qu'il y, y a au moins une quinzaine, ou en quasiment une quinzaine de, de chapitres. En fait, ils sont chacun très, très réduits. En, en une dizaine de pages. Il a fait le tour de son idée et il l'a bien, il l'a bien circonscrit. Donc c'est vraiment très agréable. On peut vraiment prendre le bouquin et se faire un chapitre et revenir plus tard parce que c'est assez. Ils sont assez distincts les uns, les uns des autres au niveau des thématiques. Et, euh, et voilà mais enfin non c'est c'est plutôt un chouette un chouette objet c'est chez euh, édité, édité chez rouge profond qui est une petite maison d'édition euh, indépendante je pense que c'est aussi pour ça qu'il est aussi richement illustré c'est que je pense que ce genre de bouquin passe un petit peu au niveau de sous les radars de enfin en dehors des radars des, des certainement des gros éditeurs mais euh, c'est une maison qui est spécialisée au début sur surtout la sur des essais qui concernent le cinéma et pour le coup, euh, donc on peut voir pourquoi euh, Guillaume a pu, euh, pu s'infiltrer dans, dans la ligne euh, édito mais voilà, c'est un ouvrage vraiment très très chouette, j'ai appris plein de trucs même si je ne suis pas du tout spécialiste des, des jeux d'horreur, bien très loin de là notamment parce que j'ai trop peur mais, euh, mais non, c'est vraiment une lecture hyper, euh, hyper enrichissante euh, voilà. et le jeu, il est présenté euh, normalement euh, dans les bacs à 19 euros voilà. je ne sais pas si j'ai bien fait le tour, mais en tout cas si jamais vous avez des des questions dessus, peut-être que je pourrais répondre, j'ai dû passer des détails. web ouais, beyond
7: Alors, merci pour, pour la reco, comme je disais, c'est un livre que j'ai acheté, que j'ai toujours pas pris le temps de lire, et je me déteste, parce que ça a l'air incroyable. Et comme tu l'as dit, euh, j'ai quand même feuilleté, euh, du coup, tout ce qui est euh, sommaire, table de matière, tout ça. Et en fait, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est surtout la... toute la diversité du corpus de, de, de jeux qu'il qui traite. Et on retrouve forcément on retrouve des jeux qui sont forcément euh, très connus, style euh, Resident Evil, Silent Hill, euh, Project Zero et compagnie. Mmh. Mais y a des... il arrive aussi à parler euh, d'œuvres euh, dans lesquelles on, on va dire euh, qu'ils ne sont pas euh, calés jeux horreur, mais euh, dans lesquelles on peut retrouver euh, toutes ces thématiques-là. Je pense à, notamment, il parle de Bioshock, il parle de Metro. Et, mmh. euh, bref, c'est très varié et c'est ça qui m'impressionne le plus et qui me donne énormément envie de lire. Ça a l'air incroyable. Voilà, voilà.
3: Ouais, dans le fait, il pioche vraiment, Enfin, il va, il va vraiment au marge, de, au marge de la notion d'horreur en jeu vidéo pour, pour étoffer son, son propos enfin étayer pardon, son, son propos bah, de toute façon il est voilà Guillaume a, il, il a le profil euh, universitaire, il sait mener une argumentation et, et amener ses exemples, c'est vraiment c'est pour ça que ça se lit vraiment aussi, euh, aussi très bien mais après voilà t'as apparemment comme tu le dis la grosse colonne vertébrale autour de Resident Evil, Silent Hill euh, qui, est, mais qui est vraiment intéressante par rapport à son propos en fait quand, une fois à la fin du bouquin tu comprends vraiment pourquoi il a, il a raisonné comme ça par rapport, à la, par rapport à la, au sujet de l'espace. Euh, parce qu'il part vraiment, voilà, ça part de la, disons, du stéréotype de la maison hantée, ce qu'il appelle le modèle gothique euh, au début de son ouvrage. Et en fait, après, ça, peu à peu, le jeu vidéo s'étend, s'ouvre, donc ça, ça s'ouvre sur un quartier, puis sur une ville, etc. Et il montre un petit peu les limites de cette ouverture aussi. Enfin, c'est vraiment, vraiment un bouquin passionnant. Je, je ne peux que le commencer et je fais coucou à Guillaume, d'ailleurs, s'il nous écoute euh, ce soir on va faire une deuxième petite pause musicale. Cette fois-ci, on écoute Versus Ruby, qui a été composé par Seishi Tokunaga pour Dr Mario 64, sorti en 2001. Vous écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, on continue les recommandations et cette fois-ci c'est autour de
2: H. Eh oui, merci Jean. Euh, de mon côté, je voulais vous recommander le remake de System Shock. C'est une version refaite de fond en comble et en même temps extrêmement fidèle à l'original du célèbre jeu sorti en 1994, créé par Looking Glass, studio qui enchaîna ensuite sur Sif, System Shock 2 et dont les têtes pensantes iront faire ou Ex dix ans plus tard. Vous y incarnez un super hacker du futur, kidnappé par une méga-corporation dans la station spatiale Citadel. Mais quand vous vous réveillez, la station est en ruine, et les couloirs infestés de mutants zombies et de robots pas très sympas. Alors que Shodan, l'IA centrale de la station, a fait tomber toutes ses sécurités, pris contrôle de la station, et menace maintenant de détruire l'humanité, tout en déclamant des grands discours mégalos. Ça vous dit quelque chose Normal. Parce que System Shock, c'est un peu le blueprint de tellement de jeux. Bioshock, Portal en sont des enfants très directs, Dead Space, Alien Isolation, Prey en sont des cousins assez proches. Et ce qui est fascinant avec System Shock, c'est qu'on sent qu'il n'est jamais que la référence du jeu où on survit dans une station abandonnée, c'est qu'il est toujours une présence forte dans l'esprit de ses héritiers, qu'il a vraiment défini un imaginaire, et en même temps, un imaginaire dans lequel d'autres ont ensuite injecté plein de choses différentes quitte à s'éloigner du côté encore vaguement punk et libertaire pour des choses moins... de mon goût. Seulement, jouer à System Shock ce n'est pas juste jouer à BioShock plus Portal plus Dead Space. C'est le blueprint. Mais celui dont le cousin le plus proche n'était pas encore le FPS, d'où m'était sorti à peine un an avant, mais le dungeon crawler. Et vous vous souvenez peut-être de ma passion pour le dungeon crawling au sens large que j'avais déjà évoqué en parlant de Northern Journey. Et là c'est la même. J'adore me perdre dans les couloirs de System Shock. J'adore l'exploration, lente, minutieuse, pièce par pièce, recoin par recoin, en retournant à chaque embranchement, chaque hub, chaque porte débloquée à l'autre bout du niveau. J'adore ces jeux qui ne se construisent pas autour de micro-objectifs qui s'accumulent, mais autour de cette boucle simple, solide, qu'on répète encore et encore à l'infini, parce qu'elle est juste propre et prenante. Et c'est tellement ma cam que j'en oublie un peu tous les petits trucs à faire pour avancer, parce que je veux juste crawler à l'infini. Avec cette base solide, les petites mises à jour de gameplay qui en font aussi un FPS assez fun, et la D.A. Revisité, qui fait toujours le choix d'interpréter l'original à son plus coloré, son plus néon, recréant complètement une esthétique pulp délicieuse à l'œil et qui replace très bien le jeu dans ses inspirations. C'est le jeu à choper si vous voulez passer quelques heures plongées dans les méandres d'une station spatiale en dérive, enfin, celle à l'origine de toutes les autres.
3: Merci Yash pour cette chronique. Est-ce que tu avais... Euh, tu, ça m'intrigue un peu parce que du coup c'est vrai que j'avais... Tout joueur ou joueuse qui s'intéresse un petit peu aux jeux vidéo, t'entends parler de, de Système Shock et du coup bah, de ce que t'évoques, hein, de ce côté très blueprint, euh, ancêtre parmi les ancêtres, etc. Et euh, est-ce que tu, tu, tu connaissais le premier, enfin, tu connaissais le premier dans le sens que tu l'avais avais déjà touché au premier, même pour. Euh, alors, pas forcément à l'époque, évidemment, mais, mais plus tard, tu t'y étais essayé avant de jouer à celui-ci ou pas du oui, tout Oui,
2: effectivement, j'étais pas encore né. Euh, mais <rire> mais euh, non, Tu es si jeune <rire> J'avais pas joué au premier. Euh, du tout. Euh, je crois que j'avais lancé le 2 rapidement, mais je l'avais un peu, un peu laissé de côté. Euh, mais non, du coup, je le découvre, effectivement. Et c'est vrai que c'est un peu rigolo de, d'avoir de, ce, double, ce double côté, d'avoir cette espèce de mix de tellement de jeux qui sont arrivés après. Euh, et, euh, et en même temps, de, découvrir, de, de ouais. découvrir quelque chose qui est assez original, en vérité, et qui, reste, qui, a, qui, a reste, qui est resté très réinterprété, au final, par ses, ses héritiers.
3: Mais comme tu te dis, oui, si, si ce n'est quelques petites... Euh, quelques petits upgrades sur genre oui voilà les combats le côté un peu fps et tout sinon c'est vraiment il est vraiment dans, encore dans son dans sa forme la plus comment dire la plus originelle
2: alors pour ça je fais par plus rapport, confiance aux tests aux tests que j'ai okay. lus mais ouais effectivement ouais, ouais. ça semble en
3: tout cas c'est ce qui se dégage voilà des avis que t'as pu as pu lire ok ça roule. ça roule merci beaucoup Beyond tu voulais aussi réagir sur la suite à cette recommandation
7: non mais du coup c'était globalement euh, ce, ce dont tu, ce tu as parlé c'était par rapport à si elle connaissait le, le jeu de base et aussi euh, j'étais curieux de savoir toutes ces petits des upgrades qui fait que est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment un jeu très agréable à jouer même si de ce que tu en dis ça a l'air vraiment très cool donc euh, pas spécialement plus de remarques euh, que ça finalement.
3: J'avais souvenir d'avoir entendu que c'était un jeu qui pouvait faire genre peur tu vois, un petit peu à la parce que bah, pff, tu, ouais, tu me diras comme BioShock ça peut être aussi un peu frayant parfois peut-être plus mais... le 2 je crois, Ouais. j'ai un doute il y a toujours t'as ressenti cette, cette dimension, genre, un petit peu, disons, horrifique ou pas
2: um, Je pense qu'elle est un petit... Alors, je l'ai pas trop ressenti... Je, je réfléchis juste une seconde, il y a un moment où je l'ai sursauté dans la midi je sais plus si c'est ça ou ça. En tout cas, je l'ai pas trop ressenti. Um, et effectivement, je pense qu'il est, il est... Comment dire ça... À l'époque, il, euh, il avait un peu plus cette volonté d'avoir peut-être une ambiance un petit peu pesante, etc. Aujourd'hui, elle est présente, mais il y a aussi cette dimension... Enfin, voilà, cette esthétique très pulpe, ce côté, euh, ce côté un tout petit peu plus distant et, hein, et, euh, et, euh, et qui va, je pense moins jouer sur, moins jouer sur ce côté-là. Donc non, j'ai pas, j'ai pas énormément eu peur euh, pour l'instant, euh, mais, euh, mais je, je peux sentir en tout cas le, la, la volonté de base et le fait que ouais, voilà, on le, on le, on le, c'est aussi, il y a aussi des, des, enfin, je saurais pas comment dire ça bien. On garde, on garde cette dimension horreur, mais c'est traité avec cette certaine distance un petit peu et c'est, euh, c'est voilà. C'est intéressant.
0: Un,
3: un énième jeu encore à ajouter. Sur. <rire> sur ma liste, merci H. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de passer euh, à la recommandation de Lazare. Qu'est-ce que tu as pour nous euh, pour cet été
4: eh ben, Je vais prendre la suite de Calypso et vous parler d'un jeu de société, Welcome to the Moon, créé par Benoît Turpin et Alexis Allard, magnifiquement illustré par Anne Heitzik et édité par Blue Cocker fin 2021. Euh, donc euh, Welcome to the Moon s'inscrit dans la, dans la trilogie aujourd'hui euh, Welcome to et dans le premier Welcome to on incarnait des architectes durant les 50s aux états unis il fallait respecter au mieux les plans projetés par la ville en créant les plus beaux lotissements avec de luxueux parcs et des piscines de rêve tout le monde joue en même temps avec le même tirage de cartes il s'agit alors pour chaque architecte de combiner astucieusement les numéros de maisons apparus et les actions associées afin de remplir les trois rues du lotissement et de remplir les objectifs les parties durent environ 30 minutes montre en main, et techniquement, dans le premier Welcome to, il était possible de jouer jusqu'à 100 joueurs et joueuses en même temps. Dans Welcome to the Moon, le cadre change drastiquement. Il s'agit cette fois-ci d'explorer l'espace et de coloniser la lune. Là où le premier Welcome ne proposait qu'une seule carte, c'est ici 8 décors différents qui existent, avec chacun sa propre approche de la mécanique initiale, chaque variante fonctionnant merveilleusement bien. Rien qu'avec ça, chaque partie se renouvelle et nous surprend, mais la boîte ne s'arrête pas là, car elle ajoute une campagne évolutive à la Legacy et un mode solo qui apporte lui aussi son lot de règles propres. Alors, de 1 à 6 joueuses ou joueurs, laissez-vous tenter, car pour le prix d'un excellent jeu, vous en aurez trois différents, et vous ne pourrez vous arrêter d'enchaîner les parties pour découvrir tout ce que Welcome to the Moon a à offrir.
3: Merci Lazare pour, euh, pour cette chronique extrêmement efficace. Et, euh, et maintenant que tu, tu évoques, que tu décris un peu le, le, le fonctionnement et que tu évoques les, 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 les précédents de Welcome to the Moon, je me souviens maintenant qu'on a... j'avais oublié le titre, mais je me souviens maintenant qu'on a joué ensemble à, oui, à au premier... Welcome well... to... Du, uh, welcome to, je ne sais pas quoi, du coup... C'est welcome,
4: euh, to... welcome to your new home, je crois. Euh... Voilà, c'est ça. Du coup, vu qu'ils en ont fait et des nouveaux... au tout début, il s'appelait juste Welcome, et je crois qu'ils l'ont réédité, du coup, avec des noms. Euh, puisque non. le premier s'appelle Welcome to your new home, le deuxième, Welcome to Vegas... Où tu es euh, censé gérer du coup le. Des casinos. Euh, des casinos, ouais, mais le, le, le nom de la rue, j'ai oublié le nom de la rue. Et, euh, et voilà, mais le 2 le apparemment est quand même moins intéressant parce qu'il renouvelait
3: pas assez les mécaniques. En tout cas, je sais que j'avais en effet, euh, j'avais apprécié cette expérience et en une seule partie, ouais, tu... les règles sont assez faciles à comprendre, c'est vraiment assez facile d'accès. Après, il faut mettre en place une petite stratégie pour euh, optimiser, disons, les règles, mais, euh, mais sinon, c'est très. C'est très. Ouais, c'est assez, assez addictif, c'est très chouette. Je, du coup, ça. Ça m'intrigue de voir comment ils ont renouvelé la, le, concept, le concept du premier
4: c'est ce vraiment, vraiment ça, là typiquement, vu qu'il y a huit missions en gros, donc huit cartes différentes, et vu que chaque, chaque mission, chaque carte, on a toujours les mêmes cartes, enfin les mêmes les cartes qui sont tirées avec les mêmes symboles et les mêmes numéros, mais les, les effets s'appliquent différemment. Et le placement est différent. Et c'est ça, en fait, en, à chaque fois que tu découvres une nouvelle carte, en général, tu enchaînes euh, 3, 2, 3, voire 4 parties sur la même carte pour comprendre comment il fonctionne et comment elle fonctionne et comprendre toute la profondeur de, du nouveau gameplay qui t'est proposé. C'est
0: vraiment, euh, vraiment ouf.
3: Et notre autre spécialiste jeu société, à savoir Calypso, voulait réagir. Spécialiste,
0: <rire> spécialiste, spécial, je ne sais pas. Mais euh, ouais, je voulais savoir un petit peu, euh, t'as as fait le mode legacy ou pas du coup
4: encore, non. Je ne suis okay. même pas arrivé au bout de, des 8 cartes. D'accord, ok. Est-ce que, est la... que,
3: est que pour les néophytes euh, ici présents ou euh, qui nous écoutent, on pourrait euh, préciser ce que c'est que le mode legacy, s'il vous plaît
4: euh, Alors, le mode legacy, en fait, ça vient d'un jeu qui s'appelle Pandémique. C'est euh, si mes souvenirs sont bons, qui est qu un jeu où, en fait, euh, on joue contre le plateau et il y a une, une maladie qui, qui se répand sur la, la Terre et, en fait, euh, sur la planète. Et, en fait, le but des, des joueurs et joueuses... C'est d'endiguer cette, cette maladie en menant des recherches. Euh, Ces maladies, il y en a et quatre. Enfin, il y en a quatre en même temps. Et, ouais. et, euh, et le, mode, le mode Legacy, en fait, c'est un jeu qu'ils ont sorti où, en fait, c'est une campagne où tu, qui est évolutive. Donc, en fait, en gros, personne n'a jamais deux fois la même partie. Euh, et euh, ça peut varier parce que suivant tes choix du coup bah, les maladies vont vraiment évoluer différemment tu as des stickers à coller et tout ce qui fait que euh, le jeu était, au moment de sa sortie était très très apprécié à part que techniquement si tu faisais vraiment le jeu comme il avait été conçu et que avais collé tous tes stickers tu ne
3: pouvais y jouer qu'une seule fois
0: ouais c'est ça d'ailleurs du coup ça fait deux, deux recours en une parce que pandémique est vraiment incroyable
3: et pour conclure ces recours nous allons passer maintenant à Alex Alex de quoi tu vas nous parler
6: alors, je pensais vous parler de Tears of the Kingdom, mais je sais pas trop quoi en dire qui n'a pas déjà été dit. Donc j'ai choisi un autre sujet à propos duquel tout le monde a déjà parlé, Spider-Man Across the Spider-Verse. La suite de Into the Spider-Verse qui était sortie en 2018. Et c'était complètement ma boule. C'était turbo-ouf, Maximo Dingo. On retrouve les deux chouchous d'Internet, à savoir Miles Morales et Gwen, dans une histoire qui, ok, est peut-être cousue de fil blanc, mais raconté avec un style graphique encore plus poussé et diversifié qu'il y a 4 ans. Non mais 4 ans quoi, vous vous rendez compte de ce qui nous sortent En juste 4 ans, un film de 2h20 avec des thématiques super intéressantes et traitées de façon esthétique, c'est-à-dire pas seulement par le dialogue quand on voit 99% du temps. Alors oui, quand un des trois réels du film a travaillé sur Avatar, de Lasterbender et Legend of Korra, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un mauvais résultat La question est ouverte, mais pour moi la réponse est très claire. Bref, en 2h20, le seul défaut du film était de se terminer. Vraiment, moi qui milite pour que les films arrêtent de durer plus d'une heure et demie, je n'avais qu'une envie, rester dans la salle et voir la suite tout de suite. Du coup, c'est décidé, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, au même endroit, pour vous parler de la conclusion de cette trilogie.
2: Merci Alex pour
3: cette, euh, pour cette chronique. Euh, je, je pense que tu n'es peut-être pas encore le seul à l'avoir euh, vu ici. Qui, qui, qui l'a déjà vu euh, ici dans l'Assemblée la, dans
0: moi, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu euh, le jour de sa sortie. Parce que mon, mon chéri est très 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 fan. Et euh, je pense que si on n'allait pas le voir, je me faisais, euh, <rire> je me faisais égorger. <rire> et euh, ouais, pareil, ça a été une claque. Pareil, je, je milite pour que les films ne durent pas plus d'une heure trente, deux heures grand maximum. Parce que j'en ai marre. J'ai pas, pas un temps d'attention euh, aussi énorme. et Juste, j'ai pas le temps. Mais il était incroyable. J'ai pas vu le temps passer. Peut-être à certains moments, il y a eu des micro-longueurs mais c'était incroyable vraiment euh, pareil grosse claque euh, le, le 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 film était était génial les personnages trop bien euh, franchement euh, incroyable vive, vive vive Spider Gwen ouais,
6: c'est c'est ouf quand même de réussir à sortir ça alors que en face bah ça fait euh, ça fait quand même quelques années que les films Marvel euh, live action je trouve pataugent clairement dans le pâté. quoi et euh... Juste réussir à se poser et sortir un truc euh, qui est joli, qui est intéressant et euh, bah, qui se laisse regarder euh, sans qu'on souffle toutes les 5 minutes, euh, ouais, c'est vraiment... Euh... C'est un peu, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu un tour de force, mais en même temps j'ai l'impression que les films de chez, euh, de chez Sony, euh, euh, animation du coup, puisque euh, ça, ça vient de chez eux, donc c'est-à-dire qu'il y, eu, euh, comment... y a eu Into the Spider-Verse, il y a eu du coup euh, Across the Spider-Verse, et il y a aussi euh, les Mitchell contre les machines, là il y a deux ans, trois ans, je, enfin bref, euh, pendant le Covid je crois, et euh, qui est pareil, qui est un film qui est incroyable, et euh, voilà, que, que des recommandations euh, sur lesquelles tout le monde peut aller les yeux fermés en tout cas.
3: Je vais passer sous silence la, la sorte, de, 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 de sorte de comment dire de... De balles perdues que tu as envoyé à Tom Holland euh, sans, le, sans le vouloir, et je vais plutôt passer la parole à, à Beyond.
7: <rire> je vais pas rajouter longtemps, je suis, moi aussi je l'ai vu le lendemain de sa sortie, euh, et c'était euh, aussi très très bien. Et euh, moi ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, en plus de tout ce que vous avez parlé, c'est à quel point rétrospectivement il euh, y avait des choses qui étaient dans le premier film euh, qui annonçaient déjà des, des, des choses qui arrivent dans celui-ci sans pour autant qu'on sache. On, on croyait que c'était assez innocent, mais en fait ça, ça a son importance et je pense aussi que tout ce qu'il qu pose pour la suite promet des choses vraiment très intéressantes euh, sans trop en dire plus notamment sur euh, on va dire euh, là où les menaces euh, du, du, du prochain film et pour revenir aussi de ce que tu as dit sur euh, les films de, de Sony Animation il y a aussi un, un lien commun avec euh, tous, ceux, euh, tous ces films dont tu as parlé et même d'autres c'est les producteurs et là s'ils les, les, sont au scénario c'est euh, donc les, les écrivains euh, Phil Lord et Miller et Christopher Miller je crois qui ont fait donc... Euh, producteurs sur Spider-Verse, qui ont fait le film euh, La Grande Aventure Lego, qui ont fait le film Tempête de Boulet Géante, qui, euh, qui ont aussi produit les Mitchells contre les machines. Et à chaque fois, quand on voit toute, euh, toute cette filmographie qui sont... Donc il n'y a pas que eux dedans à chaque fois, bien sûr. Hein. Ça, encore une fois, les, les films d'animation, il y a énormément de, de personnes très talentueuses euh, à beaucoup d'aspects, mais on retrouve des thématiques à chaque fois euh, qui reviennent notamment, je pense, à tout ce qui est lié à la, à la famille, euh, notamment tout ce qui est lié à la paternité. Et à chaque fois, c'est euh, traité de manière euh, qui m'intéresse beaucoup, et euh, celui-là euh, ne déroge pas à la règle.
6: Et, et n'oublions pas qu'ils ont aussi fait euh, 21 Tout et fait. 22 euh, Jump Street. Merci
3: à toutes et tous pour toutes ces, ces recommandations. On a de quoi s'occuper euh, cet été, ainsi que euh, nos auditeurs et auditrices, et on va euh, du coup conclure avec notre traditionnel euh, Blind Test, cette fois-ci euh, organisé par Calypso, avec le thème estival, alors c'est quoi C'est on parle de la plage, on parle des vacances. C'est qu'est-ce que qu'est-ce qui va être au cœur de... de ton blind test de
0: Des activités qu'on peut faire pendant les vacances. Alors c'est plutôt euh, ouais inspiration, euh, balade, plage, euh, etc. etc. Okay. ok. Alors ça c'est le premier morceau.
3: C'est pas le genre fake euh, sh euh short Comment J'ai dit e short -take". Ouais, tu l'avais dit avant moi, ouais. Non. Comment ça c'est pas Usher ah, Tyke Ouais, j'aurais dit...
0: Attends, non. si si, si si, <rire> c'est la cinquième qui s'est lancée, <rire> c'est la cinquième qui s'est lancée, mais oui du coup c'est dans le bon ordre. Ah, si Usher e parfait. <rire> Incroyable. Donc, le point pour, parce que du coup, j'ai pas pour vu, moi. je crois que vous êtes deux à l'avoir dit.
3: Non, c'est Beyond, c'est Beyond d'abord. Ok. En fait, j'ai pas entendu sa réponse, le son était trop fort. Donc, mais... Oui, mais le son était trop J'ai entendu qu'il parlait, aussi. mais je savais pas ce qu'il entendait.
7: <rire>
4: le son était trop fort, moi, il est vachement bas. Ouais,
7: mais moi, t'as dit, monte le son, il était à 200, ouais, je pareil. me suis fait
0: oui, Moi aussi, pareil, t'as <rire> dit, ouais, moi... les oreilles. Du coup, je l'ai blessé. <rire> non,
7: non, mais c'est à faute de hasard, encore une fois. Hein. <rire> oui, ça t'a permis à... de gagner. Ah, là, là, là j'ai joué
0: de <rire> gagner. Moi, tu l'as bien entendu. Ok. Et euh, le morceau, c'était Somewhere in the Woods. On va passer euh, au deuxième titre, du coup.
2: Ah Ouais Est-ce que c'est Wide Ocean, toujours Non Non.
0: C'est pas genre Tia? Non
7: ah, Ça aurait pu faire, hein.
0: C'est un jeu plutôt mainstream. les Sims à la plage Oui oh <rire> Non C'est les Sims No
3: way Ah oh,
2: bien joué
0: Les Sims 4, c'est l'extension Island Living.
3: Bah, bravo, Liz. Qui est sortie ah, du
0: coup il y a peut-être euh, 3-4 ans.
3: Sims à la plage Oh là, bien vu, Liz, bien vu
1: On peut penser à Calypso, elle a fait des bon chroniques problème. sur les Sims. <rire> c'est
3: <vrai. rire> Oh là, ouais, mais t'es ah, ouais, une stratège et tout, tu réfléchis à tout. Elle a la méta, Liz. Ah, c'est ça, de mais, ouf <rire>
0: alors on va passer au troisième morceau
4: la panthère rose en vacances
0: <rire> non c'est pas la
4: panthère mmh. rose
1: non. Mmh. Il y a une musique de mini-show faut faire une course ou un, ouais, un truc un de salon, je ouais. sais pas quoi
0: C'est effectivement un vieux jeu, alors je sais pas s'il est aussi vieux que la Panthère Rose.
7: Mais est-ce qu'il est aussi vieux que Jean <rire> ouais, je... Mais je l'attendais l'attendre. Oui, on l'a mal perdu
0: <rire> C'est un jeu qui a ah, été refait il y a quelques années de ça.
7: Euh,
6: Alex Skid
0: Non. Ah Donkey était... donc... il... Comment Avec ah, Skid, bonjour les vacances Non. Crash Bandicoot. Non, mais presque. Spiro. Oui. Wow. Oh, bien vu. Bien joué. Euh,
3: si
4: c'était pas ça, j'aurais dit Uncharted, mais... Euh, <rire> ouais. ouais. <rire> Il a changé
0: Donc c'est Jean <rire> qui a eu le point, c'est ça
3: Non, 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 c'est bien. Bon, ouais,
7: Encore bon. C'est parce ouais, que Lys, elle a dit Crash, mon d et j'ai fait, alors attends, c'est quoi les autres jeux <rire> ah, les <Spiro. rire>
3: Et du coup, tu peux savoir bien que je suis plus vieux que Spiro. Voilà.
0: <rire> Donc c'est bien, Spiro, c'est le deuxième de la Reignited trilogie, et euh, c'est le thème de la, de la map Sunny Beach. On passe du coup au deuxième et avant-dernier morceau.
7: Mario Kart ben, Mario Mario Kart, euh, l'île <rire> Dolphine
0: Oui, c'est Lazare qui l'a.
4: Incroyable. <rire> c'est ça. J'avais dit qu'il y avait Mario Sunshine. C'est
1: Mario Deluxe, euh, non C'est pas ça ah non, c'est l'aéroport,
4: la euh, c'est l'aéroport Dolphine. Oui, mais du ouais, coup,
1: ça. du coup, c'est dans le jeu Mario Sunshine, mais dans, le, dans Mario Kart, il le reprennent, c'est ça. Ouais. J'essaie ouais. de, de, comprendre ce que j'ai imaginé là.
0: <rire> <rire> Bien joué. Du coup, on va pas, passer au tout dernier morceau. Ah
6: non, je peux les prendre. Euh...
3: C'est pas un vieux Animal Crossing, un truc comme ça
0: Non, c'est pas Animal Crossing. C'est
7: la musique de point and click.
4: Ah, non, moi ça me fait penser à un RPG, genre quand t'es dans un festival,
7: ah, un truc comme vrai. ça, ou dans
0: un magasin, ou... Ah, bien vu ça. Ah, c'est un RPG.
7: Oh. C'est un Tales ah, of Un Tales of Comment Un Tales, Tales of. of Oui. Ah. Tales of Symfonia
0: Oui, c'est ça.
3: Bien oh, joué. Alors, bien joué. Oh là là là
6: là. oh,
7: oh. oh, oh. On a pensé Ça, au of en même temps. Je pense qu'on
4: peut avoir un point collectif, hein, tout le monde a aidé. Oh, non, oh, non, c'est lui, oh. lui qui l'a eu.
0: <rire> ouais, mais il a eu le bon. <rire> du coup, on se retrouve avec euh, Beyond qui gagne avec deux points. Et euh, suivi par Lys, Alex et Lazare avec un point chacun et chacune.
4: Et je crois que c'est en 4 ans le premier point que j'ai...
7: <rire> T'inquiète, j'en ai pas eu beaucoup. Bah, après, mais t'as fait, fait qu'une saison.
3: Deux ans que tu participes plus vraiment au Blind Test, donc du coup forcément, euh, certes, c'est compliqué de gagner des points. Quoi.
7: En tout cas, c'était une très belle sélection musicale. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup Calypso pour, euh, pour ce Blind Test de qualité, euh, même si j'ai bien galéré personnellement. Euh, vous avez écouté euh, Une Heure et des Pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'Université Sorbonne Nouvelle. Comme d'habitude, merci à Vincent pour la sélection des intermèdes musicaux, merci à Lazare pour sa participation à cet épisode déjà, et pour la prise en charge de la réalisation et du montage. Merci à Ash et Beyond de nous avoir accompagnés également euh, exceptionnellement ce soir. Et bien sûr, merci à toute l'équipe pour ces superbes chroniques et ces échanges. Bonne fin de soirée à toutes et tous, on vous souhaite un excellent été, pas trop chaud on l'espère, et de bonnes vacances si vous en avez. Prenez soin de vous, et on se quitte sur le thème principal de Mighty Number no. 9, sorti en 2016, qui a été composé par Manami Matsume.